0: 在路上，在路上听新闻。听众朋友们，大家好，今天是六月七号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。今年中国高考于今天正式拉开了帷幕九百四十万名考生奔赴考场至今青春有人说高考是一场青春的战役敢拼搏方能不留遗憾从一九九七年中国恢复高考至今无数的考生走过这座独木桥今天这座桥已经不难再用独木来进行称呼但是跨过去至今青春仍然是一种无与伦比的人生体验接下来我们来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国外长候选人出席听证会直面开城园区以及危安妇问题韩国国会议长丁世军启程赴日启动国会外交 新闻在中国2017年高考大幕拉开 全国940万名考生共赴考场 雄安新区规划已经有出行土地制度或由批租制改成年租制 走进世界美国政府公布了空中交通控制系统私有的计划伦敦恐袭三名袭击者身份确认目前美国反恐的能力遭到质疑新闻风大镜依然邀请专家学者以及各界精英人士放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是把数万名非正式员工转正在这条路上会遇到什么问题那同时更正一下在开场部分提到的中国高考是自1 9 7 7 七年恢复至今已经四十年那从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好
1: 主播你好那很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯今天呢在韩国韩国外交部长官候选人康金和呢也是出席听证会具体的情况我们来关注一下好的韩国外交部长官候选人康金和呢今天在国会人事听证会上就表示重启北韩开城工业园区的前提呢是无核化取得进展和国际社会对北态度的变化应在条件成熟后呢与安理会就此进行协商康金河表示重启开城工业园区的确可以缓解紧张然后积累南北的互信也是经济合作的第一步但他同时认为建立工业园区的这个状态与现在相比呢外部环境发生了很大的变化被问及重启工业园区是否违背安理会决议时呢康金河他强调有必要与参与安理会制裁决议的成员国呢展开对话当问及重启金刚山旅游的问题时呢他表示可在无损国际社会积极制裁北韩的大框架之行上去康金和认为解决北韩问题实现半岛和平通过外交合作增进国家利益以及增强国家力量等为韩国外交安全的重要课题他指出呢呃北韩的核问题与国民的生存是息息相关的是为实现半岛和平亟待解决的问题那么作为北韩核问题的当事国呢韩国更应该主动积极的进行相关的努力他强调必须严厉的应对北韩的挑衅同时 为遏制北韩核岛能力进一步的提升和进一步的挑衅呢，呃，他将积极参与到国际社会的相关活动。他还说呢，呃，对北制裁和施压呢，应成为是促进半岛无核化的手段而非目的。那么针对北韩实施这个制裁的同时呢，他将致力于重启与北的对话。主播嗯。
0: 那从听证会上我们也能够了解到目前像康金和候选人他的主要态度还是希望通过外交的方式和平解决北韩问题除了北韩问题之外呢还有一个关注的焦点就是韩日非安妇问题在这个问题上他的表态是怎么样的呢
1: 呃是的那么当天呢他还在听证会上回答了韩日慰安妇的相关问题呃称呢将会站在受害者的角度呢凝聚各方的智慧积极与日方进行对话使该问题呢通过有诚意的措施得到妥善的解决康青和还说呢将正式历史使韩日关系不受历史问题的呃这样的一个阻碍并努力呢在外交安全经济的和文化等多个领域呢积极发展两国的关系 张清河还表示呢，若他被任命为是外长呢，将凭借多年来在外交部和联合国工作积累的这样的一个经验呢和能力，发挥符合时代要求的领导力，为韩国的外交发展呢开辟新的道路。那么此外呢，呃，韩国宪法法院院长提名人金二珠，那么呃，经济副总理兼财政部长官的提名人金东延呢，当天也出席了听证会，在野党呢对其进行了相关的提问。主播嗯，是的。现在呢我们也能够看到候选人的听证也在有条不紊的进行当中足隔的进程似乎还能够进一步的加快我们再来了解一下下一条消息好下一条消息是韩国会议长丁世军呢启程赴日本启动国会外交嗯那么韩国国会议长目前丁世军他的这个日程以及路线安排各方面都是怎么样的呢 好的，呃，韩国国会议长丁世军呢，今天启程访问日本。对日本呢，进行为期三天的访问。访日期间呢，他将拜会日本首相安倍晋三，并同日本的众议院和参议院议长等进行会面。丁世军呢，将于明天拜会安倍晋三。预计呢，他将强调，为实现东北亚和平与发展，韩日两国是必须进行合作的伙伴。呼吁日本政府对韩国政府的对日外交基调呢，予以支持。另外丁世军还将从众议院的议长大岛李森参议院议长伊达中一等会面强调为构建东北亚和平机制区域内国家议员之间的沟通尤为重要 那么在与日本国会方面进行交流的同时呢，呃，丁世军还将呼吁日方参与六方会谈当事国国会间的对话，谋求共同应对呃北韩核岛的这样一个威胁。那么该对话呢，是去年丁世军在知县节致辞中提出的这样一个构想，旨在通过当事国国会呢，为重启六方会谈呢，开具引水。那么访日期间呢丁世军还将访问高龄旅日韩侨居住的社会福利设施与侨胞们共进晚餐九日呢他还将会见日本议员联盟会长呃俄赫福福志郎就增进两国国会之间的交流呢交换意见主播嗯是的对于韩日两国来讲合理的处理分歧也许是未来一段时间的当务之急了那这条消息我们先了解到这里再来看一下下一条
0: 这条消息呢，是韩国创业板市场魅力大增。五月外国人净买入额创十三年来新高。嗯，我们来看一下最近这个市场的表现是怎么样的。好的，受益于外国投资者。
1: 呃的强劲买入呢韩国创业板 c o s t a 最近呢连刷年中的最高纪录五月份呢外国投资者净买入五千三百一十亿韩元创十三年来3月最高纪录和历史第三高的水平据韩国交易所发布的数据显示呢在 c o s t a 市场外国投资者从二月到六月五号连续五个月买入额大于抛售额净买入的累计规模呢达到了一点零六三七万亿韩元六月以来呢买入额已经达到了一百
0: 七十二亿美元。五日呢，costa指数呢，连续五个交易日创新高，时隔七个多月反弹至六百六十点。主播嗯，那么对于刚才您提到的costa，也就是韩国创业板市场，现在它一路走高，那专家以及业界的分析是怎么样的呢？
1: 呃，分析指出呢，外国投资者在Costa市场买入势头强劲，是因为主板市场综合股指Costa和Costa市场的周期循环。另外呢，韩国新政府成立后呢，市场期待内需复苏，第四次工业革命相关股票受益。同时呢，中韩的萨德矛盾呢有望缓解。这些呢都是因为这些要素呢都是为这个Costa指数上涨呢注入了动力。那么韩国投资证券公司负责人就表示，外国投资者在Costa市场抛售股票，在Costa。市场呢重新的呃重点买入 IT 股，这样的推动了 Costa 指数。那么最近呢，在外国投资者重点买入的项目当中呢，与 IT 半导体有关的企业居多。从5月到6月5日呢，呃，外国投资者在 Costa 市场买入了865亿韩元的 卡扣 的股票，创下单一股票最大累计净买入记录。专家们还预测呢，Costa 指数呢将在今后一段时间内呢仍然保持上升的势头。主播 是的，我们也期待真的能够如专家们所预测的那样，在未来一段时间能仍然能够保持上升的势头。那今天非常感谢于涵给我们带来这一期连线，我们下期节目再见。再见。您现在收听的是新闻在路上。
2: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线本台特邀记者木易木易你好你好木珍收音机前的各位听众朋友大家下午好欢迎收听今天的新闻在中国我是木易那很高兴跟木易一起来了解今天中国方面的主要资讯今天是六月七号对中国来说今天是非常重要的一个日子因为今天是高考的第一天是的是的不仅是高考的第一天而且是中国在一九七七年恢复高考之后四十年的一个纪念日哈今天也是万众瞩目不光是考生特别瞩目而且呢家长以及所有曾经参加过或者是经历过高考的朋友都是特别的关注今天这个日子那刚刚说了今天是高考大幕拉开哈将有全国是九百四十万考生啊奔赴考场可谓是高考历史上一个特别特殊的年份一方面呢刚刚我们说到是四十周年的这么一个庆典那另一方面呢也是一个被称作是新高考元年的开始那高考综合改革试点区的考生呢也将首次迎来新高考
0: 刚才您提到一个词叫新高考其实高考历来应该说都是被诟病比较多的那这个新高考是不是意味着它有一些改革呢没错呃
2: 2014年的9月份国务院发布了 国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见那确定上海和浙江省呢为全国高考综合改革试点的省市其他地区和省市呢高考改革呢将提供依据呃然后照此呢进行改革那新高考和新这个点啊呃主要是体现在以下几个方面呃一个是呢高考的招录那就是两依据一参考和呃考试科目的三加三的这种传统概念呃有很多的区别那所谓三加三呢指的就是高考成绩呢由语文数学外语三门统一的高考成绩和三门 学生自主选择考试科目的成绩来构成，而不是以前的呃三加X。这么一种模式哈，那作为高等学校录取的基本依据，新高考之下呢，学生的高考成绩将由两依据一参考构成。所谓两依据呢，指的就是呃通考和学业水平考试。在这儿说一下，这通考就是刚刚我们说的高考啊。那再一个就是学业水平考试呢，就是指的呃，我不知道木真有没有还记得啊，就是在我们上高中的时候有一个毕业考试。那现在呢，逐渐演变为了这个学业水平考试，就是指的这个考试。叫做这个两依据，那一参考呢，指的就是综合素质评价。当然，这个木易本人也是没有经历过的，也是这两年刚刚开始的一个评价方式啊。那从具体的考试科目来看呢，浙江、上海两地今年的高考呢，呃，不考文科、理科的这种大综合了。呃，外语考试呢，也由一年一次变为了一年两次。那怎么选择成绩呢？就是选择其中较好的一次，呃，计作是高考的总分。
0: 是像之前的话高考的话最为人诟病的就是一锤定终身那如果要是这样可以根据几次考试综合得出来的成绩来选择更好的学校的话那相信也会给更多的考生一个新的机会了那除此之外的话像每年到高考前后啊这段时间应该说各个部门也都是非常的重视从各个方面为高考保驾护航我们来了解一下嗯
2: 呃，每年呢应该说高考一到啊，这全社会都是备受关注。其实有句这个呃俗话说的特别好，谁家没有考生，谁家不可能将来出现几个考生的，对不对？那其中呢，为了确保考生出行方面的安全，公安部、交管局呢近日也是下发通知，明确在高考期间对于涉考车辆发生的轻微交通违法事故和行为，那么教育警告以后呢应该及时放行。对于发生交通事故呢，应该按照。先考试后处理的原则取经之后，先予放行，事后妥善处理。那么值得注意的是，哈在高考期间，也就是六月的七号和八号，可能某些省份是还有九号啊，那就是这个给考生来营造一个安心的。应试环境多地开启了一个叫做静音模式的这么一个时期啊以北京为例高考期间呢北京要求所有工程单位是一律禁止在夜间进行产生噪音污染的施工作业 在考点周边500米的范围之内的建筑工地 呢全天是不得安排产生噪音污染的施工作业尤其是我们知道外语考试中国有这个听力考试那么在外语考试期间呢呃停止所有的施工作业此外 北京还要求啊，在6月5号到7号每晚的8点到第二天的凌晨3点安排不低于50%的一线执法力量，对影响考生的夜间施工、扰民施工工地和非法的宵下的夜市等行为呢，进行现场的盯梢和轮值。对于发现的违法行为，要最高限的顶格来处罚了。
0: 嗯是的在听到这些的时候忍不住就想起了韩国十一月份的高考其实有很多类似的地方那也是证明了各国对于高考这个重视程度啊都是非常高的我们也祝所有的考生明天的考试依然能够沉着冷静再来看一下下一条嗯下一条我们来关注一下这个雄安新区哈呃应该说现在的雄安新区已经是初具雏行尤其是百姓关注的土地制度由这个批租制改为了年租制
2: 那在六号，也就是昨天，京津冀协同发展专家咨询委员会的组长、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪在2017年《中国城市百人论坛》上透露，雄安新区规划的原则呢，是水城相融、蓝绿呼应的生态宜居之城。总体规划呢，将于一段时间之后呢，提交中央来进行审议。
0: 终于有了和雄安相关的一些信息了，好像自从木易介绍完雄安之后，出现了炒房热，此后就似乎销声匿迹了的感觉，这么看起来的话，应该这个新区它的规划已经有雏形了。
2: 嗯，呃，首先声明啊，这个炒房热跟我没有关系啊。开个玩笑，呃，刚刚说到了这个木真，说到这个雄安新区的规划，其实引来无数人的关注。哈，那据介绍呢，为了更好的对于雄安新区进行规划，中央组织的中国规划设计研究院和国内顶级的规划单位成立联合工作营，包括清华大学规划院。同济大学规划院，还有就是东南大学规划院、北京城市规划院、深圳城市规划院、天津城市规划院等六家单位。哈，其实从这个单位的选择来看，北京、深圳、呃，天津都是直辖市等特区城市，他们的这种设计理念和经验应该说会帮助这个雄安新区进行更好的规划。那进行了多轮方案的研讨和完善之后呢？与此同时成立了雄安新区。规划评议专家组包括地理地质水文生态能源交通建筑学等领域的3 0多位专家对各个方案进行评审讨论预计不久后呢将提交中央进行审查同时呢刚刚我们说到徐光迪也是透露说这个雄安新区的建设将把城市交通城市的水电煤气供应以及灾害防护等系统呢是全部放到这个地下以高铁车站 呃， 市内的交通为例 哈， 那均会呃这个置于地 下， 然后将地上部分 呢， 呃， 让给绿 化， 让给这个行人进行这个人行的这种呃行走。那么人走大概五百米之后 呢， 就可以找到地下车 站， 然后就能完成一个四通八达的这种呃交通运输和交通的这种连接。届时 呢， 会通过高铁啊。呃到达北京预计的这个时长呢是仅需4
0: 1分钟就可以从雄安新区然后到达首都北京了这是刚刚徐矿提供上到的一个消息木嗯是的我们能够看到它这个规划还是非常科学合理的当然未来的话这个科学合理在这个基础之上再加点绿色的话应该会更完美了非常感谢木一给我们带来这一期连线我们下期再见再会稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 上好今天是星期三那这里是由影月为大家带来今天的首尾市交通及天气情况那在这里首先播报一则因道路施工而临时管制的通告那在广平路意院隧道的双方向今晚的十点到明天的凌晨六点呢将会有这个更换照明灯的作业那受其影响三个车道中的其中一个车道的单方向将临时进行的交通管制还望您参考时间段计划出行方向 现在是6点20分 我们伴着晚高峰给您播报下路面的突发事故那首先是在京人高速公路首尔方向卡索分岔口到西仁川分叉口那刚才发生的追尾事故呢已经得到解决交通正常通行还有是在江南大道论县站附近的四车道那刚才进行的这个施工作业呢也已经得到处理还有是在内部循环路城山方向隧道入口到洪志门的一车道那刚才发生的事故虽然已经得到处理但受其影响后续交通从吉因即阴交叉路开始停滞不前还望您参考路段安全驾驶我们看一下天气情况那我们发现今天依旧是这个阴雨绵绵的一天呢虽然还不能完全解决最近这个春旱的状况但因为过去的一段时间呢大气过于干燥这两天的这场雨啊真的可以称作为是及时雨那从下午开始这个雨量就逐渐开始减弱但据气象厅的预测首都圈地区到今晚的晚些时候呢还是会飘些雨滴所以还是建议您的包里 还是要啊，佩戴一把这个雨伞。好的，具体的播报情况是这样的：今天晚间至明天凌晨，多云，最低气温零上十六度；明天白天晴，最高气温零上二十八度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。
0: 现在时刻是6点21分 这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零点三新闻在路上稍后为您带来我们今天的听首尔栏目当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好
4: 好，大家好，主持人好。那非常高兴能够跟金小编一起来了解今天韩国方面的主要资讯。先来看一下今天的第一条吧。嗯，呃，第一条消息呢，是跟出租车、呃，载客现象有关的。嗯，其实这种现象呢，在我们会隔一段时间就会在新闻媒体上看到。就在前段时间呢，首尔市的一台呃，出租车司机呢，就载客了一名外国人。嗯，他是从明洞到这个霞湖亭，他收取的费用是三万韩币。当时这个这个事情出来之后呢，他当时就给予他的一个呃首次给予了吊销执执照的一个措施。这个也是首尔市一个出现的一个重拳出击啊。就是首尔市呢，还表示啊，就是因为呃外国人在韩国出租。乘坐出租车的时候这种现象比较多所以呢还会专门成立一个外语水平比较好的一个专门团队在一些比如说东大门或者是明洞这些地区啊就酒店地区就会呃询问从出租车里面下来的这个外国乘客问你从哪出发你到这之后大概用了费用是多少如果发现是那种超额的费用的话宰客现象的话他就会给予这个出租车司机啊就是吊销执照的一个措施哦这个是明
0: 明洞到霞奥亭就是阿布古江嗯对我之前看过的话就是在韩国的话这个宰客现象出现比较多的路段是从明洞到东大门
4: 嗯对因为这两个地区都是外国人经常去的地方对特别是从东大门出发如果到明洞的话
0: 其实正常的打车价格的话大概是4000韩币 但是经常出租车司机的要价是一万两千韩币据说这个是通过计算的因为如果要是一万二的话它大概能到达的目的地是明目洞但是因为中国人的发音可能发不清楚这两个地方非常像 他就有这样一个措辞，所以呢，就有人就建议大家，如果您打车的话，尽量把那个字写出来，让司机看，嗯，这样就能够避免相关的误会了。看来这个防宰客的话，招还是挺多的。嗯，对，我们再来看一下下一条。
4: 好，第二条消息呢是跟无人机有关的啊。就是在这个周末，十号和十一号呢，将在汉江公园举办一个无人机世界杯竞赛。嗯，就是通过人们就控制这个无人机，然后以最快的速度这个穿过那些人为设置的一些障碍。以谁最快的速度呢，就会成为这个胜者。嗯，就说这次比赛呢，是韩国模型协会主办的，而且呢，首尔市政府也进行了后援的一个支持。可可想而知啊，这个无人机的这个将来的一个发展和市场是非常大的。据说呢,这次呢,就有六十个韩国选手,还有十八个外国选手参加。
0: 然后呢如果我们去像这种业余的想参观的人呢其实也可以去参观一下他们的比赛现场还可以体验一下呃你可以亲自的操控一下这个无人机的这个驾驶的感觉是的其实从去年开始啊就已经有很多的地方举行了类似的无人机比赛也有人就预测说可能未来的话无人机比赛它能够成为一种职业运动我倒是觉得如果它成为职业运动的话应该要比这种赛车要好吧因为毕竟的它这个危险性是要更低一些
4: 嗯，是的。所以说科技的发展，你看连这种体育项目都在发生着改变。好，那我们再来关注一下下一条。好，第二条消息呢，是跟这个慈善有关的。嗯，就首尔市政府和这个爱金产业共同捐赠了一个价值23亿韩币的生活用品。而且呢这次的主题我觉得非常的好就是给身边的身边困难的邻居一些关怀然后据说呢今年的捐赠的用品呢有很多比如说呃浴室和厨房的清洁剂牙膏等二十多种产品其实主要针对对象呢我觉得也比较呃比较广泛嘛比如说呃独居老人还有就是一些弱势的居民 啊,就是住户一共是两万余户,还会给一些专门为一些呃,比如说呃未婚妈妈,还有一些残疾人士开设的这个福利机构,也会给他们送去一些这样的一个生活用品。
0: 嗯像我们在节目当中所介绍的这些慈善活动呢可能只是其中的一部分而且呢也只是很小的一部分我觉得大家可以偶尔呢在网上去查阅一些相关网站因为据我们所知有很多地方特别是就有一些比如说在智力方面就是他们可能会有问题的机构一些他们可能会经常需要一些旧衣物我记得之前就听说过有这样的一个地方啊当时那位院长在接受捐赠的时候就说过一句话只要是衣服不管能不能穿我们都需要 哦，因为它可能会需要把它给整个撕碎了之后用它来打扫或者什么的话，这个需求量还是非常大的。所以在我们的眼里，可能一些已经用不到的东西，在别人的眼里呢，可能就是宝。所以还是希望大家都能够伸出来援手，然后用这样的方式去帮助更多的人吧。嗯嗯，哎，这个我不知道，金小编平常的话，您的一些这些废旧的东西可能用不着，但是都还好好的东西会怎么处理呢？
4: 呃本身我是一个不爱扔东西的一个习惯的一个人然后但是呢我会定期的比如说两三年这期间呢就会攒攒下来一些实在不嗯实在应该扔的东西我会把它攒下来然后呢就扔到那个专门的那个收衣服的那个那个回收对收那回沙的那个回收的那个回收的那个地方然后觉得应该会帮助到一些人其实还有很多东西其实是呃用不到的
0: 嗯还有这些东西是我觉得应该给会给人带来帮助的一些东西是的没错也希望大家都能够伸出援手去帮助这些需要的人因为我们一点点的力量可能对于他人来讲是莫大的帮助非常感谢金小编今天给我们带来的这一期听首我们下期节目再见好谢谢主持人同时到这里我们今天新闻在路上的第一步就是这些了在第一步结束之前简单为您介绍一下我们节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录3 w t b s s o u r k r 我们的官方网站点击EFM进行收听 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时也可以点击对话窗参与进来 那稍后我们来休息一下半点过后马上回来